0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute geht es um Wahrheiten. Ja, äh Plural, es gibt doch nur eine Wahrheit. Ja, werden wir gleich sehen. Narrative, Major Consens, Verschwörungstheorien. Aber wenn ich aufpacke, können Sie mal was über Verschwörungstheorien drehen? Chemtrails und so. Nein, darüber ganz bestimmt nicht. Das ist selbst für mich eine Verschwörungstheorie. Heute möchte ich mit ja einem fiktiven Ereignis beginnen, und zwar einem Wettrennen zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten. Die haben sich also verabredet und haben gesagt, du, statt uns da hier in der Ukraine und so, äh, lass uns doch ein Wettrennen machen. Jo, und nun machen sie ein Wettrennen. Der Amerikaner, Obama, gewinnt und der Putin verliert. So, nun gibt es nicht eine Wahrheit, jetzt gibt es vier Wahrheiten. Die erste ist, der Amerikaner, das steht dann in Washington Post, ne? Obama errang einen gewaltigen Sieg, dagegen wurde der Russe Letzter. Interessanterweise, wenn sie zu zweiten Wettrennen machen, ist der Zweite immer Letzter, ne? aber die Wortwahl zeigt Letzter. Ne? War nicht Zweiter, das wäre ja noch politisch, nein, Letzter. So, äh. Russia Today sagt, als zweite Wahrheit, Putin erreichte einen hervorragenden zweiten Platz und die Amerikaner wurden vorletzte. Sie sehen es jetzt, ein fiktives Beispiel, extra so hingedreht, ne? damit hier auch ein kleiner bisschen Witz rankommt. Dann, als drittes, gibt es die Wahrheit. Und als viertes gibt es das, was wirklich geschah. So, was ist denn jetzt die Wahrheit? Das war der hier. Der was ist denn jetzt die Wahrheit? Die Wahrheit ist das, worauf sich ja Wikipedia geeinigt hat. Da steht drin, Wettrennen 2015, Neujahrsrennen. Obama hat gewonnen, Putin wurde Zweiter. Das ist die allgemein akzeptierte Wahrheit. Das setzt sich dann so langsam durch, weil zuerst schreiben die von der Washington Post noch die Sache mit dem Letzten und dem Ersten ne? und dann kommen die anderen und schreiben dann dagegen und dann gibt's Edit Wars und so weiter, bis dann irgendwo sich so eine ja, eine Geschichte gesettelt hat, so einen allgemeinen ne, Konsens. Und das ist dann der geschichtliche Narrativ, sagt man dazu. Das, was geschichtlich anerkannt ist. Ne? Das eine heißt Geschichte passiert und die anderen sagen Geschichte wird geschrieben. ne? So, aber das wäre jetzt so, wie sich das dann settelt. Äh, allerdings ist durchaus möglich, dass sich in der englischen Wikipedia die ganze Geschichte anders settelt als in der russischen Wikipedia. Ich weiß gar nicht, gibt es halt, keine Ahnung. So, es hängt nämlich jetzt von der Betrachtungsweise ab. Und jetzt lösen Sie sich mal von diesem fiktiven Wettrennen und nehmen Sie das mal für alle Dinge des Lebens. Alles, wenn ich hier manchmal so, Sie haben gelogen, das ist nicht die Wahrheit. Es gibt mehr als eine Wahrheit, ne? Es gibt mehr als eine Wahrheit. Was geschah denn jetzt wirklich? Putin hatte einen super Start. Obama hat es verbaselt. Putin war acht Meter voraus. Und hat dann bei Meter 80 ist Stolpern gekommen, hat es verstolpert. Obama ist an ihm vorbeigelaufen, hat gerade so den Sieg mit 12,4 gemacht. Und Putin hat mit 12,8 geschafft. Das war nun wirklich passiert in diesem fiktiven Rennen. So, und jetzt kommen auf einmal Verschwörungstheorien. Der ist ja nicht einfach so gestürzt. Da hat mit einem im Blasrohr ihm auf den Oberschenkel geschossen. Da hat ihm vorher einer was in Tee B B B. Verschwörungstheorien noch und noch. Was sind denn jetzt Verschwörungstheorien? Verschwörungstheorien sind immer Theorien, die abseits dieses allgemeinen Konsensus, den drei Kons verschiedenen Konsensen, äh, passieren. So, und an diesen Verschwörungstheorien ziehen sich dann die ganzen Leute alle hoch. Und ich habe mal letztlich eine. Bei dem Verschwinden des Flugs MH370 habe ich zwei Videos drüber gedreht. Im zweiten dieser beiden Videos habe ich also eine hanebüchene Verschwörungstheorie abgelassen, die habe ich auch angekündigt als Verschwörungstheorie. Wie es aber oft passiert, stecken hinter Verschwörungstheorien mehr Wahrheiten, als man wahrhaben mag. Also ziemlich viele Verschwörungstheorien, nochmal ein zweistelliger Prozentsatz der Verschwörungstheorien, erweisen sich nachher als wahr, weil ha, gekaufte Journalisten, mein Video von vorgestern, da dreht einer dran ne, an der Berichterstattung. Da dreht einer dran. Da ist jemand Geschichte am Schreiben. Er lässt Geschichte nicht passieren, sondern es dreht jemand an der Geschichte. Es schreibt jemand Geschichte. Ne. Nach 50 Jahren äh, werden dann irgendwelche Files, irgendwelche Akten in den USA freigegeben. Und dann kommt die Wahrheit dann äh, zutage. Ne. Will dann keiner hören. Äh, ja, und... Da in diesem Verschwinden des MH370 habe ich also gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist dann schon gegeben, dass also der Flieger beim terroristischen Anflug auf Diego Garcia im Indischen Ozean von den Amerikanern abgeschossen wurde. Mittlerweile habe ich eine, ja, eine weitere Person, irgendwo Asien oder so, der hat sich dann geäußert und hat gesagt, das wäre doch eigentlich die höchstwahrscheinlichste. So. Also, diese Verschwörungstheorien halten sich dann sehr lange, werden immer wieder hinterfragt und wenn neue Beweise rauskommen, werden die untermauert oder brechen zusammen oder was auch immer. Jedenfalls, Verschwörungstheorien arbeiten am Major Consens. Am geschichtlichen Narrativ, an der geschichtlichen, an der Geschichtsschreibung. Ähm, warum werden solche Narrative gehalten? Nun, einige Menschen haben sich in der Bevölkerung mit diesen Dingen sehr gut äh, ja, eingeschaukelt und können damit äh, ja, ihr Lebensunterhalt verdienen, ähm, indem hier sie diese Dinge instrumentalisieren. Und solche Leute nenne ich dann History Maker, die also die History machen, die Geschichte schreiben, damit sie selber davon was haben. Und zwar auf der einen Seite finanziell, auf der anderen Seite politisch. Wenn man nur etwas dagegen sagt, dann gibt es sofort ein Zeichen hin zur Verschwörungstheorie. Und das Wort Verschwörungstheorie ist eigentlich im landläufigen Umfeld sowas wie ja, ein, ein negativ belegtes Wort. So, Du bist ja Depp, ne? das ist ja Verschwörungstheorie. In gewissen Kreisen... Hat sich das mittlerweile geändert in den kritischeren Kreisen? Denn da kann man sagen, okay, Verschwörungstheorien sind die Ansätze, bestehende Theorien äh, in Frage zu stellen und auch mal was anderes rauszubekommen. Zum Beispiel, beste äh, Beispiel ist immer Pearl Harbor, die Amerikaner haben nichts gewusst, wurden überfallen. Mittlerweile ist dann so langsam durchgekommen, dass sie durchaus was gewusst haben. Aber dann in der ganzen Befehlskette und so ist dann diese Depesche da nicht angekommen und so. Und blieb dann liegen und so. Nur ein Spielfilm, Pearl Harbor, ist das dann so ein bisschen aufgenommen worden. Und da sieht man, dass diese Verschwörungstheorien durchaus irgendwann den Eingang in das allgemeine Narrativ bekommen. Und zwar immer dann, wenn die alten Verteidiger der alten Positionen sterben. Also da gibt es eine biologische Veränderung des Narrativs. Oh, zum Beispiel NSA. No such agency, hieß die früher in meiner Jugend. So was gibt's nicht. Was, die sollen noch einen Geheimdienst haben, der da alles abhört und so? Kann gar nicht sein. Ne? War eine Verschwörungstheorie. Ne? Und dann irgendwann kam Echolon auf. <lacht> diese Kuppeln, wo uns hinter Eibling stehen, die Dinge, wo sie dann im Prinzip den Funksprech. Telefon über Funk, Fax ging Funk und so, wo sie das da alles abgehört haben. Ne? So auf einmal, ah, da hört jemand ab und so. Ne? hieß immer noch CIA ne? und so. Und dann irgendwann, schwupp, NSA, ja, ach, doch, durchaus. <lacht> Zigtausend Mitarbeiter. Und dann auf einmal, zack, ist das Ding aus der Verschwörungstheorie. Da gibt es eine Agency, die den weltweiten Verkehr abhört und so. Wupp, ist das frei geworden. Ne? Und auf einmal ist das Narrativ gekippt. Jetzt seit Snowden wissen wir alle, was die machen. Und dann kippt die ganze Geschichte. Ne? Interessant ist es, dass bevor das Narrativ kippt, der Großteil der Bevölkerung schon Bescheid weiß. Bei der ganzen Klimahysterie, nenne ich es mal, weiß die Bevölkerung zum Großteil, dass die Politik das nutzt, um von uns Geld zu haben, haben zu wollen. Zu bekommen, uns zu melken. Alternativlos. Das weiß der Großteil der Bevölkerung, hört man immer CO2, ja und so weiter. Ah, und dann die einen sagen größter Beschiss und die anderen sagen, ist aber wichtig. So, das heißt, sie zweifeln der Sache schon ein bisschen an, folgen aber dennoch dem Narrativ. Weil einfach diese große, erdrückende Menge an Informationen, die über die ganzen äh, gleichen Zeitungen, die gleichen öffentlich-rechtlichen Fernseher, äh, so und die gleichen Journalisten, die aus all den gleichen Journalistenschulen kommen, ähm, ja, sich diesem, sich nicht trauen, diesen gemeinschaftlichen Konsens äh, sich zu widersetzen. So und wenn dann, man sieht dass diese Solarfirmen pleite gehen, dass die Windfirmen pleite gehen, der Procon und Windwärts und äh, Solar World, die haben es aber gerade noch so mit 5% <lacht> der Kuss, haben sie es noch geschafft. Äh, dann merkt man, äh, könnte schon sein, ne, dass da so, also da sind jetzt schon in so einer Verschwörungstheorie berechtigte Zweifel äh, am Gären und wenn dann am Ende die ganze Geschichte kippt, dann sagt jeder, haben wir ja gewusst, ne? Die haben sich dahin reingezockt und der Staat hat da Geld genommen. Und die großen Energieversorger, die haben bei der Umlage noch Verwaltungskosten reingenudelt. Die haben wir hier über den Strompreis gedreht. Wie 51 Prozent lädt der Staat uns schon da drauf. Ne? In einigen Ländern ist dieses Narrativ schon gekippt. Jetzt für menschengemachten Klimawandel. Zum Beispiel in Kanada. Wir haben gesagt, Buckel runter? 2014 ist schon länger her. Äh, Australien 2014 hat gesagt, leckt uns am Arsch, wir machen da nicht mehr mit. Das ist nur eine Geldabzocke. Und raus, ne? So, da berichtet auch die Presse ganz anders. Da muss man sich die Presse dann mal anhören, was die sagt. Ganz anders als bei uns. Da sind Wissenschaftler, die können das gerade andersrum belegen. Ne? Also das, was unsere Wahrheit ist, ist jetzt nicht mehr die Wahrheit in Australien. Oder sagen wir mal so, beide Wahrheiten gibt es, sowohl bei uns als auch bei denen. Denen aber das gesellschaftliche Narrativ und die Verstärkung über die Medien äh, gehen es eine in die eine Richtung, bei den anderen geht es in die andere Richtung. Nur weil bei uns so unisono im Tor, im, 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 Tor, im, im Kanon gesungen wird, äh, heißt das nicht, dass es bei uns rechter ist als bei denen da unten. Wie es nun wirklich war, das wird die Geschichte irgendwann zeigen, ne? Sehen wir da Werden wir noch erleben. Ne? Denn so meistens lösen sich diese Dinge so nach 15 bis 30 Jahren lösen sich das auf, wenn die Hauptprotagonisten dann sterben oder so alt geworden sind, dass sie sagen, ist mir jetzt der Wurscht. Ne? Wie kommt man nun aus diesem Major-Narrative, Major-Consens-Narrative, wie kommt man denn da raus? Ne? Seitdem ich hier von dem Buch gekaufte Journalisten gesprochen habe, äh, bleibt nur eine einzige Lösung, keine Presse mehr lesen kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr sehen. Weil dort kriegen sie, wie in einem Echoraum, immer dieselbe Information von allen Seiten im Echo wieder. War ganz schön zu sehen im Whisky-Umfeld, als auf einmal ein Experte einen japanischen Whisky als den besten der Welt gewertet hat. Ich habe den auch probiert, hier den oh, Santori Yamasaki Sherry Cask 2013. Er hat gesagt, das ist der beste der Welt. Ne? <lacht> er ist gut, ja, aber der beste der Welt, nee, kann ich nicht mit zur nicht mit einstimmen. Und dann hat die ganze Presse nacheinander dieses Ding aufgenommen. Und in allen großen Portalen kam genau diese eine Meldung. Immer wieder gleich. Und immer wieder hackten sie alle auf Schottland rum. Ja, Schottland mit seinem Unabhängigkeitsreferendum war sowieso in der Presse vergleichsweise unbeliebt. Weil gegen Euro, gegen Europa. Hm? So, hackten sie also auf denen auch rum. Mich hat ein einziger... Äh, Sender, nicht Sender, ein einziges Magazin angerufen hat, eine Gegendarstellung von mir gewollt, wurde aber nicht abgedruckt. Ne? So, man hört also überall das Echo von den anderen Medien. Ne? Ganz gefährliche Sache, ne? keine unabhängige Meinung. Ne? Deshalb Internet recherchieren, ne? andere Dinge lesen, wie ich sagte, ältere Professoren anhören, wie den Professor Sinn vom IFO-Institut. Aber auch im Internet müssen Sie aufhaben, aufpassen, da haben Sie sowas, nennt sich Google Bubble. Wenn Sie gewisse Dinge im Internet machen, dann wird das gemerkt von den Systemen und sagt, der klickt das, das klickt das, aha, der interessiert sich dafür und bringt Ihnen immer mehr Informationen genau in der Richtung, in der Sie gesucht haben. Und jetzt beginnt Google mit Ihnen einen Echoraum aufzubauen, in dem immer dasselbe kommt hochgradig gefährlich. Ne? Können Sie auch sehen, wenn Sie irgendwo was kaufen oder Sie wollten etwas kaufen. Egal, ob Sie was kaufen wollten oder gekauft haben. Dieses Teil verfolgt Sie noch ein paar Tage. Die roten Schuhe, die Sie sich mal angeguckt haben und noch nicht gekauft haben. Wob ne? überall kommen Ihnen rote Schuhe entgegen. Nennt sich Retargeting, wo man die Leute dann verfolgt, und so werden sie im Internet auch verfolgt und auf den entsprechenden Nachrichtenseiten bietet man ihnen dann genau die Nachrichten an, die sie vermeintlich interessieren. Sie kommen in diesen Major Consens rein und kommen nicht mehr raus. Sie kommen dort nur raus, wenn sie sich andere Informationskanäle suchen. Und da müssen sie auch sich. Ja, die verschwörungstheorien Seiten müssen Sie sich anschauen. Und auch die Seiten vom politischen vermeintlichen politischen Gegner, wenn es den heute überhaupt noch gibt in unserer Politik, weil die alle gleich sind, ne? auch die mal angucken. kommt manchmal eben ein paar Dinge raus, die man so nicht gesehen hat, die vom äh, dem gemeinsamen Narrativ einfach ausgeblendet werden und bis zu ihnen nicht rüberkommen. Also einfach da mal lesen. Und nicht sagen, oh, das kann man gar nicht lesen oder so. Ne? Wenn Sie 90% davon, davon ablehnen lehnen, oder nach dem Lesen sagen, ja, <lacht> habe ich mir schon gedacht, solche Idioten. Äh, 10% werden ordentliche Informationen sein, die Sie woanders nirgendwo herbekommen. Hm? So, darum geht es, um Informationen, die man Ihnen vorenthält. Sei es, <lacht> schlimmste ist, Zeitungsabo. Tageszeitungsabo. abo Wupp, Sie sind in einem Narrativ von dieser Redaktion gefangen. Lässt er sie gar nicht raus. ne? So, Das Gefährlichste überhaupt, wenn jemand hier 20 Jahre, der so eine überregionale, das heißt nun die FAZ oder die Süddeutsche liest, vollkommen verdorben. Vollkommen. Der hat überhaupt keine Chance, aus diesem Narrativ rauszubekommen. Weil der in einem Echoraum immer nur dasselbe äh, auf sich einstürzen hört. und um zu sagen, das ist Qualitätspresse und die also so. Immer das Gleiche. So, wie gesagt, es ist wahnsinnig schwierig, da mehr zu bekommen. Und deshalb habe ich auf meinem Video einen RSS-Feed, der jetzt leider auf Windows 8.1 bei mir nicht mehr geht. Da geht die Software nicht mehr. Jetzt muss man sich dann seinen RSS-Feed irgendwo im, im Thunderbird anlegen oder, oder so. ne? Da geht es so verschiedene RSS-Systeme. Oh, man muss aber immer aufschlagen, die kommen nicht so als Ticker nebendran runter wie früher, wo es also leicht war. Ich weiß nicht, warum sie das abgestellt haben. Oh, ob da alle dran gedreht hat? Ah, ja, Verschwörungstheorie. Nein, es geht darum, dass auch Microsoft über ihre Webseite Werbung macht und dort Werbung kassiert und man jetzt nicht einfach werbefrei die Nachrichten den Leuten runterschalten möchte. Ne? Darum geht's. Und dann passen sie auf, wie gesagt, da ist ein Haufen Schund dabei. Aufpassen. Ne? Aber äh, gewisse Anregungen sollte man da übernehmen und äh, ein bisschen schwierig ist es äh, jetzt zum Beispiel bei Chemtrails da, dass wir über die Flugzeugabgase hier äh, die Menschen vergiftet werden und das Gehirn beeinflusst wird und so weiter. Also das ist für mich eine echte Verschwörungstheorie, äh, denn man müsste ja im Prinzip an diesen Triebwerken und so müsste man ja da was finden und da sind 100.000 Leute an der Wartung dran, da würde ja einer was erzählen und so. Also das kann man da nicht verschweigen. Wenn Sie an vielen verschiedenen Stellen und jetzt in verschiedenen Luftfahrtforen und so weiter, wie ich unterwegs bin, würden Sie das ja mitbekommen. Wenn Sie jetzt weiter weg sind von so einem Thema, dann wird es schon schwieriger, ob Sie das alles hören, was Sie hören sollten. Ja, merken Sie sich, es gibt vier Wahrheiten. Ihre, die des Gegenüber, die Wahrheit, die allgemein anerkannt ist und was wirklich geschah merken sie sich das, wann immer sie mit einer ganz tollen neuen These äh, konfrontiert werden und merken sich das auch bei mir. Ich habe ja auch meinen Narrativ, ne? Jo. <lacht> und so ist eigentlich auch mein Unterblock gedacht, sie auf andere Gedanken zu bringen, ihnen Anstöße zu geben, wie es anders wäre, wie es auch sein könnte, wie es vermutlich besser wäre in meinem Narrativ. <lacht> äh, so ist das alles zu sehen. Und die Freiheit und die Vielfalt im Internet, ganz, ganz wichtig. Und am schlimmsten sind die Menschen, die jetzt den Andersdenkenden, den Verschwörungstheoretikern oder die Leute mit dem anderen Narrativ das Maul verbieten wollen. Den Klimaleugnern, da sollte man die Todesstrafe für einführen, hat es gegeben in Österreich, ein Professor. Das muss man sich vorstellen. Das sind Leute, die an ihrem Narrativ, an ihrem Geschichtsverständnis, an ihrer Meinung nun überhaupt nicht gerüttelt haben wollen. Wenn ihre Meinung richtig ist, dann wird sie jedes Rütteln aushalten auf Dauer. Und wenn jemand nicht rütteln lassen will und nicht abklopfen lassen will an seiner Meinung, dann hat er was vor. Ja? dann ist er vielleicht dabei und möchte ihn hier einen unterjubeln oder Ihr Geld aus der Tasche ziehen oder Sie in seinem Sinne beeinflussen. Also immer, wenn jemand anfängt, was zu verbieten, ich sage immer die No-Partei, die, no ne? die Verbieterparteien, immer wenn so etwas passiert, wenn man Ihnen Denkverbote geben will, hochgradig gefährlich ist einer die, die Geschichte am Schreiben, da einer etwas am Verändern. Ganz wichtig, alle Meinungen zulassen. Jeder bildet sich seine Meinung und nachher kommt ein Narrativ raus. Jo, nach 30 Jahren ändert sich das. Jo, auch das. Es ist nicht alles so schwarz und weiß, nein. Ich sage nicht, es ist grau, sondern ich sage, es ist ganz schön bunt. Und es ist auch gut so. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.